0: Este miércoles estaría restablecida la totalidad del suministro de agua potable en Osorno, confirmó Esal, tras cinco días. Intendente de Los Lagos acusa que la empresa no ha estado a la altura
1: segundo faltan para la una, muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna en una jornada que es bastante agradable, no solo en el ámbito del clima, sino que también porque mañana para muchos es feriado y van a aprovechar de descansar lo poco que ha avanzado esta semana. Ya es lunes y vamos a tener un descanso mañana, pero pucha que se agradece.
0: Lunes con color y olor a viernes. Antes le decían sándwich, ahora se habla de interferiados. ¿Qué me decía en los pasillos de la radio? ahora le dicen interferiado esto. como...
1: Bueno, pero es que a, es un a otro
0: nivel el interferiado. <risa> parte de. Oye, pero eh, sí, noticias todavía, por supuesto. Hay, evidentemente, quizás un poquito más relajado pensando lo que va a ser este feriado el día de mañana. Pero de todas maneras, hay informaciones que vamos a estar abordando aquí en el programa Dun eh, Noticias en Duna de este día lunes. Ya me estoy confundiendo pero programa. No, claro, estoy, estoy, estoy como en el limbo. Bueno, no, pero no en el limbo que se en baila, en el limbo de... nebuloso. Digamos.
1: Oye, les cuento a que hasta ahora en Santiago hay 16 grados. De temperatura, se espera que esté totalmente despejado durante esta jornada. Incluso mañana también va a tocar un día bastante agradable, por lo menos aquí en la capital, y la máxima también va a estar en torno a los 19 grados de temperatura. Les cuento además que en Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora donde nos pueden escuchar en el 104.1 y 17 grados de temperatura, está totalmente despejado con vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora, una condición que se mantiene por lo menos hasta el día de mañana. Con Concepción registran 11 grados de temperatura, nubosidad parcial durante todo este día lunes. Y en Puerto Montt, 10 grados a esta hora, bastante nubosidad que se mantiene durante toda la jornada. Y ya mañana podrían llegar las precipitaciones a Puerto Montt
0: revisamos las calles de Santiago, camión eh, detenido en el kilómetro 10 del sector Pajarito en dirección a la costa con restricción de pista derecha, circular con precaución, también en Recoleta hace una hora, triple choque en Recoleta, al sur, a la altura de calle Buenos Aires, en pista izquierda, ojo con eso camión detenido en la vía local de Vespucio, al oriente, al llegar a Vicuña Maquena, a la pista izquierda y <coughs> perdón, eh, manifestación hace una hora de estudiantes en San Diego, la MEA y Alonso de Ovalle, vamos a estar atentos por supuesto, hay también eh, en Osorno, vamos a estar hablando mucho de ese tema también, eh, a esta hora manifestaciones de los vecinos de esa comuna por los cinco días que se mantienen sin agua. Hay novedades al respecto, ya se está hablando el día miércoles de restablecimiento, pero hay un enojo evidentemente y muy justificable de las personas que están marchando por las calles de Osorno a esta hora cuando es día lunes, muy complicado sido el fin de semana para ellos de todas maneras.
1: Una con dos minutos, partimos revisando las principales noticias en los titulares.
0: El gerente de sala aseguró que este miércoles a las 18 horas estará el 100% del suministro de agua potable restablecido. Además, Gustavo Gómez aseguró que el petróleo no llegó a las llaves de los clientes.
1: El superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas, acusó que la demora de medidas por el corte de agua en Osorno fue porque ESAL es en un comienzo dio información errónea. Hubo problemas con el plan de emergencia de la empresa que suministra el agua potable, expresó la autoridad esta mañana en Duna en Punto.
0: En otras noticias, la Corte Suprema rechazó el segundo recurso de amparo del excomandante en jefe del Ejército, Humberto Viedo. Dicho requerimiento decía relación con el procesamiento dictado por la ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford, quien encausó al exuniformado el pasado sábado 29 de junio por la eventual malversación de 4.500 millones de pesos a través de fondos reservados del Ejército.
1: El presidente Sebastián Piñera presentó el proyecto de ley sobre arriendos enfocado en evitar los abusos en los contratos. Simplificación en los juicios y regular el subarriendo son algunas de las medidas que contempla esta iniciativa.
0: El ministro Jaime Mañalich dijo esta mañana en Duna querer crear un plan universal de salud en Fonasa y luego buscar la movilidad entre un sistema y otro. Además, el titular de salud enfatizó esta mañana que la reforma a las ISAPRES, frente a otras prioridades que tiene como ministro, es secundaria.
1: Walmart y el sindicato van a retomar las conversaciones en el marco del sexto día de huelga. La compañía manifestó su preocupación por los bloqueos ilegales de locales que han ocurrido desde el inicio de la huelga hasta la fecha.
0: De materia internacional, el gobierno de Donald Trump rechazará a los migrantes centroamericanos que pidan asilo en Estados Unidos si no lo han hecho antes en otro país. Washington impondrá el nuevo requisito a partir de este martes para quienes lleguen a la frontera sur con intención de cruzarla.
1: La economía china registró su peor desempeño en 27 años en medio de la guerra comercial con Estados Unidos. Tuvo un crecimiento del 6,2% de su PIB frente al 6,6% del año 2018, afectada por las tarifas impuestas por Washington y la desaceleración de la economía global. Tras conocerse estas cifras, el mandatario estadounidense Donald Trump dijo que por eso es que quieren llegar a un acuerdo.
0: Según el último informe de la ONU para la agricultura y la alimentación, el hambre eh, y el hambre, más conocido como la FAO, crece en América Latina debido a la crisis en Venezuela y la desaceleración económica. Según el representante regional de la entidad, Julio Verdeguet, durante los primeros 15 años de este siglo, América Latina y el Caribe redujo la subalimentación a la mitad, pero desde 2014 el hambre ha ido en aumento.
1: Y en el deporte, luego de Wimbledon, hubo nuevas actualizaciones en el ranking ATP, en la que tanto Nicolás Yarri como Cristian Garín perdieron posiciones. Yarri descendió de su puesto 53 al 64, mientras que Garín cayó del 34 al 37.
0: Luego de una semana de incertidumbre, Neymar apareció este lunes entrenando en las instalaciones del PSG, tras una extensa reunión con el gerente del club parisino. A través de sus redes sociales, el delantero brasileño publicó imágenes sesionando, eh, entrenando y dando buenas señales de su recuperación tras la lesión que lo dejó fuera de la Copa América que ganó Brasil.
1: Una con seis minutos, partimos revisando las principales informaciones y cómo no partir con lo que está pasando en Osorno. Tú lo mencionabas, Nico, al principio del programa hay manifestaciones en estos momentos por este corte de agua que ya registra cinco días. Cinco días están las personas sin suministro de agua potable. Esto luego de que la empresa ESAL comunicara un derramamiento de petróleo, una situación que está siendo investigada por la Fiscalía, pero que ha generado que las autoridades y la empresa también estén trabajando a toda máquina para poder reponer el suministro. Se habla de 180 mil personas que desde el jueves pasado vive esta delicada situación al no tener a un suministro regular. Hoy en la mañana conversaba con el superintendente de servicios sanitarios que él decía que más del 92 por ciento todavía continúa sin este suministro de agua potable. Y habló también de las responsabilidades y habló de la demora que han tenido eh, en tener un plan de contingencia por parte del gobierno y según lo que decía el superintendente es que esto se da porque en un comienzo la empresa Sal que es la responsable del suministro de agua potable, no dio la información correcta, dio información errónea.
0: Claro, y eso ya eh, comienza a eh, dibujar un panorama que es bastante grave porque se está ocultando o entregando información que no lo es y evidentemente la información permite de alguna manera a las autoridades locales y también a los propios vecinos a poder solucionar eh, algo de este tema, no sé, empezar a preocuparse de buscar otras fuentes de agua etcétera, etcétera, pero ya eh, el superintendente en esta entrevista que tuvo contigo, José que pueden revisar en Tuna.cl da este tema, da este punto de que había habido eh, información errónea y eso ya es grave la investigación que evidentemente hay que esperar que va a hacer la superintendencia. De hecho, hay eh, también críticas por parte del intendente de Los Lagos, eh, ha señalado que la empresa de sal, esta empresa eh, de servicios sanitarios, no ha estado a la altura. Harry Jurgensen, de hecho dijo que después que se solucione la emergencia Fíjense en Osorno que, eh, ya lo decía el día de hoy, el gerente general de Sal estaría restablecido el 100% del suministro de agua el miércoles a las 6 de la tarde, el miércoles ya estamos a luna, imagínate, llevamos cinco días, dijo que luego de que solucione la emergencia en Osorno, se verá la responsabilidad de sanciones u compensaciones correspondientes. Pero dice que eh, lo decía en Canal 24 horas Harry Jurgensen, eh, no ha estado a la altura de la empresa de sal, esa es la crítica que hace la autoridad regional y que también ha estado eh, en la boca de varios parlamentarios de la zona, el alcalde, de hecho en algún minuto el alcalde Osorno quería, eh, le pedía al gobierno central declarar zona eh, sí, de catástrofe, lo que fue descartado por el intendente de la región de los Lagos.
1: Claro, una situación entonces que complica no solo a las autoridades, sino que también a esta empresa, incluso me comentaban el día de ayer que habían eh, empresarios de la zona eh, que están aportando también con camiones de agua potable para poder abastecer a los distintos sectores, porque eh, los camiones aljibe no estaban llegando a todos los sectores y eso también era una complicación porque había lugares en donde no tenían acceso a esta agua potable. Bueno, claro. como tú decías, Nico, se espera que que el miércoles recién vuelva el agua en su totalidad según lo que dijo el gerente general de Sal Gustavo Gómez eh, todo esto como les contábamos luego de este derramamiento de hidrocarburos en la planta de Caipulli que mantiene a la ciudad sin servicio de agua potable desde el jueves y lo que hacen desde la empresa también es su mea culpa por la situación que se ha generado reconocieron que la empresa estuvo lenta en su actuar eh, dijeron que desde el primer día cuando estalló la contaminación estuvimos algo lento fue lo que dijo Gómez durante la jornada del día de hoy Porque eh, finalmente ellos nos tenían claro cuáles iban a ser los alcances de esta situación Lamentablemente, eh, para la gente de Osorno, esto se ha, ido, se ha ido complicando Y de hecho ha generado que hoy salgan a protestar Ayer el presidente Sebastián Piñera incluso fue bastante enfático En señalar que Sal eran los culpables de esta, de esta situación de emergencia que se está generando Que tiene, por ejemplo, a cárceles sin suministro de agua, eh, el hospital al parecer tenía problemas para eh, atender a gente, si sí estaba funcionando la UTI y la UCI, uh -huh. pero los servicios generales estaban teniendo complicaciones y por supuesto también se suspendieron las clases, recordemos que estamos de vacaciones de invierno a los estudiantes. Claro, pero, algo
0: positivo dentro de. Pero igual hay colegios
1: que siguen con clases y en ah. esos establecimientos eh, las autoridades están entregando alimentación para los menores, así que es un buen punto.
0: Sí, hay una investigación, como decíamos, que tiene que llevar a cabo la superintendencia de servicios Sanitarios. obviamente lo más urgente es que se restablezca el suministro de agua pero eh, el eh, intendente de los lagos, Harry Jurgensen eh, señalaba esto que es bien relevante ¿eh? que puede ser un antecedente previo a esta investigación que se está desarrollando según él, no existen protocolos de emergencia adecuados de parte de sal y aparte están mal ubicados los estanques de petróleo en la planta, de hecho él señalaba, yo no puedo entender que existe un estanque de petróleo para un generador eléctrico en un lugar cercano y aguas abajo está al lado, dice Jurgensen eh, está de la toma de agua potable para la ciudad. Es lógico que cualquier rebalse que haya ocurra tiene que caer inmediatamente en la toma y eso ocurrió. No puedo entender que alguien que piensa en seguridad no haya pensado que el petróleo debe estar al menos aguas abajo de la toma de agua, en este caso, un par de metros aunque sea, pero aquí directamente estaba encima. O sea, ahí hay un antecedente... No menor de eh, qué es lo que habría pasado, por qué termina eh, mezclándose petróleo con eh, el agua potable y finalmente tenemos esta situación que tiene muy, muy, una situación muy compleja a los vecinos de Oso.
1: Una con once minutos.
0: Noticias en Duna con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial.
1: Y seguimos avanzando en otras informaciones, una que a muchos les va a interesar este, esta que hace la, el presidente Sebastián Piñera esta publicación de la nueva ley de arriendos. Eh, el presidente estuvo junto al ministro de vivienda, Cristian Monquever, presentando esta mañana el proyecto de ley que busca modernizar el arriendo. ¿Qué sabe desde cuándo data esta ley? ¿De cuándo? 1982. Marquísima. Lleva mucho tiempo. Más de y no se ha actualizado.
0: Más de 35 años.
1: Así es, lleva mucho tiempo. Y lo que hacen ahora es buscar evitar los abusos de ambas partes, por supuesto, tanto uh -huh. de arrendatarios como arrendadores. Eh, así que eh, lo que se busca es mejorar estas condiciones con varios puntos y eh, evitar también los juicios que se producen por, por este, este tipo de causa.
0: Claro, recordar que eh, tú lo decías muy bien, arrendatarios y arrendadores porque finalmente son las dos caras de estos contratos de arriendo que se firman y que finalmente tienen a mucha gente le pasa, es súper transversal yo he hablado con mucha gente, también tengo casos donde eh, han habido abusos por parte de los arrendatarios que son abusos que ya llegan a un nivel de de perdón que lo diga, pero es una cosa totalmente de poca, de baja eh, clase, no sé, estar par de años sin pagar los gastos comunes, después eh, se van, no quieren irse, porque dicen que la ley lo ampara, que es verdad, la norma de hecho, que está desde esa, desde esa fecha, eh, tenía un lado positivo, que es que amparaba al arrendatario porque generalmente era el que estaba en una situación más... Eh... Precaria, porque no tenía casa
1: en el fondo. Claro,
0: porque finalmente, ¿qué significaba si sí, te terminaban echando patadas, te terminaban sin casa? Está bien, si sí, en ese punto está bien y hay algunos casos donde efectivamente puede haber un abuso del arrendatario al, al que arrienda. O sea del, del que le del que rienda el departamento, la casa, a, una, a un arrendatario, pero desgraciadamente eh, se han dado casos donde evidentemente ya la situación no va para más, o sea, la ley finalmente permite que una persona, una familia, se quede en una casa, y que luego, de hecho, muchos casos me ha tocado escuchar que le dicen, ¿sabes qué? No me pague el año de, de, de arriendo, no me pague el año de arriendo, y, vaya, sí. eh, no me pague las cuentas, pero por favor, ándate, ándate, ándate. No, y además, y además que, que los y los procesos
1: son muy largos, y los entonces procesos muy también largos, se alarga es, mucho la situación. Porque
0: finalmente puede Puede haber un encontrón, pero los procesos están siendo muy largos y finalmente es un drama para las familias si están en una situación u otra. Recordemos que esto eh, se da en también un cambio de política comunicacional eh, en las últimas semanas que ha tenido el gobierno, especialmente el presidente Piñera. De hecho, en el matinal Muy Buenos Días, él estaba en terreno con el equipo del matinal y va justamente a un caso que ese programa estaba reporteando de hace bastante tiempo de un eh, caballero que hace años que no pagaba el arriendo y que no quería abandonar la casa. De hecho, fue Sebastián Piñera el presidente, y anuncia que se va a presentar este proyecto que el día de hoy lo hace junto al ministro de vivienda, Cristian Es eh, Otro tema es desde la política comunicacional del gobierno, pero eh, también eh, generó generó una novedad, digamos, en lo que ha sido el trabajo en terreno del presidente Piñera. Pero esta ley, entonces, busca cortar y agilizar los juicios, iniciados tanto por la parte que arrienda, y las que pone en alquiler una de las noticias que el día de hoy eh, tuvo la rúbrica, entonces. Decía el presidente, no, el ministro de vivienda eh, Bonkever, lo que queremos es disminuir los juicios de arriendo a no más de dos a tres meses, que es un periodo bastante razonable.
1: Escuchemos lo que dijo Vamos. el presidente Sebastián Piñera durante esta mañana.
0: Busca en primer lugar agilizar los procesos judiciales Para que no se demoren meses y meses y meses Y crea un mecanismo mucho más expedito En segundo lugar, también busca simplificar los trámites Asociados a estos juicios Que no requieran siempre abogados Que se puedan hacer en forma verbal Que la propia persona pueda presentar su caso ante el juez En tercer lugar, busca también que las personas que arriendan o que entregan en arriendo cumplan con los estándares que establece la ordenanza general de urbanismo y Construcciones.
1: Hay varios puntos entonces que hacía el presidente Sebastián Piñera respecto de este proyecto de ley que busca modificar la ley de arriendo. Uno de los avances es que se fija un plazo de 10 días, por ejemplo, para dictar eh, sentencias, Se acelera también el cumplimiento y se facilitan los procedimientos para que las deudas por servicios básicos queden asociadas a los arrendatarios, también la iniciativa incluye que se puedan efectuar demandas sin abogados de por medio, eh, y es parte también de lo que se presenta el día de hoy. Así que son varias garantías, que se dan entre esta relación arrendador arrendatario que muchas veces se presta para abusos y eso es lo que se pretende evitar
0: claro, y de hecho hay otros dos puntos que es eh, seguramente ustedes han escuchado en estas historias que lamentablemente se dan ...que aborda esta nueva ley. De hecho, el presidente Piñera destacó que la iniciativa también pretende regular el no pago de los servicios básicos de una vivienda. Claro, muchos casos donde finalmente eh, el arrendador le pide al que está eh, usando la casa o departamento que se vaya... ...y se dan cuenta de que la cuenta de la luz, del agua, no fue pagada durante muchísimo tiempo. Pero finalmente se fue. Y también eh, el objetivo principal que es terminar con los abusos que se producen con las viviendas... ...cuando el arrendatario no paga y destruye su casa... No es que el arrendatario tenga toda la culpa, pero en algunos casos, desgraciadamente, se ha dado eh, temas de abuso.
1: Claro.
0: Donde, por ejemplo, hay eh, adultos, yo he visto casos de adultos mayores que tienen su departamento, que lo arriendan y que abusan de una manera, pero ya, bueno, eso por un lado, pero también de aquellos que muchas veces suben eh, de manera unilateral, sin ninguna consulta, el precio, bueno, hay, hay de todo. Así que una ley que busca actualizar lo que actualmente existe y también solucionar este tipo de problemas que, desgraciadamente, se dan muy, muy a menudo
1: Una con diecisiete.
0: Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial. Oye, hablemos también del de retail, principalmente lo que ha sucedido en, en los últimos días con Wordman y el sindicato. Walmart, recordemos, controlador de algunos supermercados, entre ellos quizás el más conocido líder. En el sexto día de huelga, la cadena de supermercados informó que va a retomar las conversaciones con el sindicato Interempresas líder en un nuevo intento por alcanzar un acuerdo en el marco del proceso de negociación colectiva.
1: Oye, a mí no me había tocado ver eh, líder, por ejemplo, que estuvieran cerrados y fui el fin de semana a Maitencillo y ahí un líder muy grande y estaba desolado. Estaba no desolado, había desolado. nadie trabajando. Así que está generando efectos, por supuesto, esta huelga del sindicato de líder que no solo eh, afecta a los supermercados líder, los hiper mm. líder, también el super Bodega 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 cuenta. cuenta. Sí y otro más que creo que se me va. Pero bueno, son parte eh, entonces de los efectos que está teniendo esta huelga y a través de un comunicado la firma Walmart dijo que hoy entonces van a retomar estas conversaciones esperando que prime, por supuesto, el diálogo y la relación constructiva que eh, siempre dicen ellos han promovido con sus trabajadores. Criticaron, por supuesto, lo que son los actos de violencia hacia sus trabajadores no adheridos a la huelga y también a los clientes y por los bloqueos ilegales a los distintos locales que se están viendo... Eh, eh, afectados por esta manifestación que lleva este sindicato. Eh, las circunstancias entonces que se habían desarrollado no habían permitido retomar el diálogo, pero al parecer el día de hoy uh -huh. se logra un punto de encuentro y van a comenzar las negociaciones.
0: Recordemos algo que destacábamos la semana pasada, José, cuando hablábamos de este tema, hay un punto de las condiciones laborales que están dentro del peritorio del sindicato de interespresas del líder, un reajuste salarial también que a juicio de ellos no estuvo de acuerdo a lo que ellos eh, pretendían, pero por sobre todo tener mucho ojo con esta eh, negociación colectiva, con esta discusión laboral, porque marca, creo yo, es una opinión personal, eso sí, puedo estar equivocado, eh, un punto a tener en cuenta para las próximas negociaciones de otras industrias del rubro, porque aquí el tema de la automatización de esta revolución industrial 4.0, el cambio en los trabajos, empleos que van a desaparecer en los próximos años, y que van a obligar a reconvertirse a los trabajadores y también a las empresas, capacitación, reconversión, eh, crear nuevos puestos de trabajo, esto es eh, una de las discusiones que está muy latente, claro, aquí se da con una huelga, con una negociación colectiva, pero eh, justamente es la gran preocupación que tienen los trabajadores del de, eh, sindicato Interpresas de LIDE, de walmart en este caso, porque evidentemente el retail es por sí un rubro donde toda la tecnología y revolución eh, laboral con respecto a eso se da más rápido. Ya lo hemos visto no solamente en supermercados como líder, sino en otros donde, por ejemplo, ya están las cajas de autoservicio. Y eso es uno de los elementos que están eh, apuntando los trabajadores de cómo, de alguna manera, llegar a una situación de... Eh traspaso, o evolución eh, que deje contento a todos, más que deje contento, que deje bien a todos, que eso justamente, yo he hablado con varios expertos con el tema revolución industrial 4.0, que es bien apasionante, pero claro, te genera mucho temor, eh, trabajos que van a dejarse de existir porque lo van a hacer máquinas. Claro. Claro, y eh, muchos me han dicho, ojo que eh, tiene que haber ahí una transición en que aquellos que están en un trabajo, donde ya no se hace, pueden hacer otro, porque finalmente el, el, el trabajo de la persona humana no es súper es necesario, aunque se dé esta automatización. Así que solamente un acápite, que evidentemente lo más relevante para los trabajadores y la empresa es que haya humo blanco, se retoman las conversaciones el día de hoy con acusaciones de un lado u otro. Así que ojo con eso, porque puede generar noticias en las próximas horas.
1: Una con 21.
0: Escuchas Noticias en Duna, con Josefina tabracópulos y Nicolás Vial.
1: Y viajamos por el mundo, nos quedamos en Estados Unidos porque en medio de esta polémica redada que busca arrestar a 2.000 inmigrantes indocumentados en Estados Unidos que han incumplido con estas órdenes de expulsión, el eh, presidente Donald Trump ha encendido de alguna forma lo que es el debate por la migración en Estados Unidos. Recordemos, en plena campaña electoral de las presidenciales del 2020 y eh, disparó de alguna forma en contra, en contra, digo, de cuatro Parlamentarias. ¿Por qué? Por ser de origen de otro país. Más bien, una era solo de origen de otro país de Somalia, que nació allá y se fue a Estados Unidos a vivir a los 10 años. Pero las otras, principalmente, son hijos de migrantes. Eh, una Pero es. Los ciudadanos
0: norteamericanos ciudadano y por norteamericano. son parlamentarios. Por supuesto, que,
1: que tienen derecho, en el fondo, a ser parlamentarios. Y una de ellas es, ya la conocido Casio, Alexandro Casio Cortés, eh, uh -huh. quien, como sabemos, es hija de inmigrantes centroamericanos eh, de república, eh, república no, es de se me fue el, el país, pero eh, en el fondo ella es parte de Estados Unidos, nació en Estados Unidos y no tiene eh, eh, en el fondo complicación para ejercer la legislación. Las otras tres eh, parlamentarias también pasa lo mismo solo que una de ellas nació en Somalía y contra ellas apunta Donald Trump. La, las acusó y las emplazó a irse a su país. Así de simple y lo hizo a través de Twitter lo que encendió entonces lo que ha sido la polémica de Puerto Rico, Casio Cortés. Y de hecho que es como considerado casi parte de Estados Unidos. Así que no es un tema menor que se da entonces por esta discusión migratoria en medio de las campañas presidenciales.
0: Claro, y esto también se suma a eh, la información que salió desde Washington que el gobierno de Donald Trump va a rechazar a los migrantes que pidan asilo en Estados Unidos si no lo han hecho en otros países antes. O sea, si, por ejemplo, eh, no pidió asilo en México por eh, lo, 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 los argumentos o los ele elementos, por supuesto, que estén ahí, si llega directamente a Estados Unidos y si no lo ha hecho en otro país no puede entrar. Entonces, eso también empieza a encender lo que se suma a otro elemento, lo que fue eh, durante este fin de semana, el inicio de las redadas. Sí. Estas redadas de eh, la administración Trump a inmigrantes indocumentados, es decir, los toman, los buscan, y los deportan. Los deportan. Que eso, evidentemente, dentro de eh, el reglamento, eh, está bien, pero evidentemente, cuando es lo que ha sido esta política migratoria más endurecida por parte del gobierno, tiene otro cariz, un cariz distinto
1: Probablemente este es recién el comienzo De estas discusiones Así que queda mucho por delante Una con 24.
0: Vamos a revisar las principales informaciones En los titulares a esta hora el gerente general de Sal aseguró que este miércoles a las 18 horas estará el 100% del suministro de agua potable restablecido. Además, Gustavo Gómez aseguró que el petróleo no llegó a la llave de los clientes.
1: El superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas, acusó que la demora de medidas por el corte de agua en Osorno fue porque Sal en un comienzo dio información errónea. Hubo problemas con el plan de emergencia de la empresa que suministra el agua potable, expresó la autoridad esta mañana en Duna en Punto.
0: La Corte Suprema rechazó el segundo recurso de amparo del excomandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo. Dicho requerimiento decía relación con el procesamiento dictado por la ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford, quien encauzó al uniformado el pasado sábado 29 de junio por la eventual malversación de 4.500 millones de pesos a través de fondos reservados del Ejército.
1: El presidente Sebastián Piñera presentó el proyecto de ley sobre arriendos enfocado en evitar los abusos en los contratos. Simplificación en los juicios y regular los subarriendos son algunas de las medidas que contempla esta iniciativa.
0: El ministro Jaime Mañalich dijo esta mañana en Duna querer crear un plan universal de salud en Fonasa y luego buscar la movilidad entre un sistema y otro. Además, el titular de salud enfatizó esta mañana que la reforma a las ISAPRES frente a otras prioridades que tiene como ministro es secundaria.
1: Walmart y el sindicato retomaron las conversaciones en el marco del sexto día de huelga. La compañía manifestó su preocupación por los bloqueos ilegales de los locales que han ocurrido desde el inicio de la huelga hasta la fecha.
0: Y el gobierno de Donald Trump rechazará a los migrantes centroamericanos que piden asilo en Estados Unidos sin haberlo hecho antes en otro país. Washington impondrá el nuevo requisito a partir de este martes para quienes lleguen a la frontera sur con intención de cruzar.
1: La economía china registró su peor desempeño en 27 años en medio de la guerra comercial con Estados Unidos. Tuvo un crecimiento de 6,2% de su PIB frente al 6,6% del 2018, afectada por las tarifas impuestas por Washington y la desaceleración de la economía global. Tras conocerse estas cifras, el mandatario estadounidense Donald Trump dijo que por eso es que quieren llegar a un acuerdo.
0: Según el último informe de la FAO, el hambre crece en América Latina debido a la crisis en Venezuela y la desaceleración económica. Según el representante regional de la entidad, Julio Verdegue, durante los primeros 15 años de este siglo, América Latina y el Caribe redujo la subalimentación a la mitad, pero desde 2014 el hambre ha ido aumentando.
1: Y en el deporte luego de Wimbledon hubo nuevas actualizaciones en el ranking ATP en la que tanto Nicolás Yarri como Cristian Garín perdieron posiciones. yarry descendió del puesto 53 al 64, mientras que Garín cayó del 34 al 37.
0: Luego de una semana de incertidumbres, Neymar apareció este lunes entrenando a las instalaciones del PSG tras una extensa reunión con el gerente del club parisino. A través de sus redes sociales, el delantero brasileño publicó imágenes dando buenas señales de su recuperación tras la lesión que lo dejó fuera de la Copa América que ganó Brasil.
1: Una con 27 saludamos a nuestros auspiciadores. Credicor Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credicor con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicor Capital Excelencia en Inversiones.
0: Mercedes-Benz está esperando por ti. Con Banco Vice puedes tenerlo de 3 a 24 cuotas, cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito Visa Banco Vice. Anda por tu Mercedes-Benz, nuevo o seminuevo, a la red Kaufman de todo el país. Conoce los detalles en vice.cl, Banco Vice simple para ti.
1: Una con 28. Nos vamos Viene en la segunda edición de Información Privilegiada y luego la tercera PM. Que estén muy bien.
0: Muy buenas tardes.